0: Als die Engel von den Hirten in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan. So eilten sie hin, und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten, über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles was sie gehört und gesehen hatten so wie es ihnen gesagt worden war bei all den großen worten die uns gerade in der weihnachtsnacht in der christmette verkündet wurden sind wir leicht in gefahr in der gefahr die nebensätze ein wenig zu überhören und nicht auf sie zu achten aber im Evangelium gibt es eigentlich gar keine Nebensätze. Jedes Wort im Evangelium ist ein Schlüssel zur ganzen Wahrheit und ein Schlüssel zum Geheimnis der Erlösung. Große Worte wurden uns verkündet in der Heiligen Nacht. Ich verkünde euch eine große Freude, das Engelswort. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Christus, der Herr. Große Worte wurden uns verkündet von dem Zeichen, das den Engeln geschenkt wurde. Es soll euch sein Zeichen sein, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Große Worte, als der Engelschor ertönt und plötzlich bei dem einen Engel ein ganzes himmlisches Heer war und sie singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Und das Große ist, dass auch dann, Nachdem sich für die Hirten und Bethlehem sozusagen der Vorhang wieder zuzieht, die himmlische Vorstellung beendet ist, dass sie auch dann nicht im Dunkel versinken, nicht zurückbleiben in der Nacht und nicht wieder einfach in den Alltag zurückkehren, dass sie nicht sagen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, es ist besser, dass man nicht alles weiß und nicht alles sieht. Wer weiß, was das für Forderungen an uns mit, mit sich bringen könnte, wir bleiben hier, wir warten einfach mal ab, sondern dass sie das große Wort sagen, das ja dann zunächst einmal wie ein Nebensatz erklingt, das aber auch in der Musik so wunderbar vertont worden ist, lasst uns hinübergehen, nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das der Herr uns kundgetan hat. Die Engel machen sich auf den Weg, sie bleiben nicht im Dunkel, sie bleiben nicht in der Finsternis zurück, sondern sie gehen hin und sie merken ganz klar, dass das, was der Engel ihnen kundgetan hat, dass es ein Auftrag ist, dass es eine Herausforderung für sie ist, dass Gott, mit, indem er ihnen das mitgeteilt hat durch den Engel, dass Gott dadurch etwas von ihnen erwartet. Lasst uns hinübergehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das der Herr uns kundgetan hat. Ja, Wörtlich heißt es eigentlich sogar, um das Wort zu sehen, das geschehen ist. Und damit sind wir gerade bei der Verkündigung auch des Weihnachtstages, die wir normalerweise immer um 10.30 Uhr hören. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und das, Gott war und das Wort war Gott. Drei Messformulare stehen uns für den Weihnachtstag zur Verfügung. Die Christmette, die Messe am Morgen mit den Hirten und die Messe am Tag. Ich habe mich entschieden, heute noch einmal die Hirtenmesse zu nehmen, auch wenn es schon fortgeschritten am Tag ist. Es ist nicht genau der Uhrzeit nach festgelegt, wie lang der Morgen dauert. Aber da wir heute Mittag noch einmal die Messe feiern, nehmen wir dann das Messformular am Tag. Aber das göttliche Wort erklingt auch schon hier ganz klar und deutlich. Ja, dreimal erklingt es hier im Evangelium. Lasst uns nach Bethlehem gehen um das Wort zu sehen, das geschehen ist, um das Wort zu sehen, so könnten wir dann mit den Worten des Evangelisten Johannes sagen, um das Wort zu sehen, das Fleisch geworden ist, das Wort, das uns der Herr kundgetan hat. Ein tiefer Glaube ist es, der von den Hirten ausgeht, der Glaube, dass das Wort des Engels wahr ist und der Glaube, dass das Wort des Engels eine göttliche Offenbarung an sie ist, eine göttliche Mitteilung an sie, dass Gott ihnen Anteil gibt an seinem göttlichen Leben durch das Wort, das er ihnen verkündet hat. Sie sehen es nicht als Last an, als drückende Last. Sie sagen nicht, mal schauen, was kommt, mal abwarten und schauen, abwarten und Tee trinken, sondern sie sagen, lasst uns nach Bethlehem gehen. Sie empfinden es nicht als Last, sondern als eine Gnade, eine unsagbare Gnade, die sie erfahren haben. Sie wissen, sich als Gerufene, als Herausgerufene, als Erwählte, erste neben Maria und Josef, erste Zeugen der Geburt Christi des Erlösers zu sein. Sie haben keine Angst, was da kommen mag. Sie sagen nicht, um Gottes Willen, was wird der Herr von uns erwarten? Sie sagen, sie gehen auch nicht mit einer inneren Erwartungshaltung hin. Mal schauen was der Herr für uns bereitet hat, welche Privilegien wir wohl bekommen, wenn wir dorthin gehen, welche Vorzüge, welche Sonderrechte, welche Gnaden uns zuteil werden, sondern sie sagen ganz einfach, lasst uns nach Bethlehem gehen, um dieses Wort, um dieses Ereignis zu sehen. Um einfach zu schauen, um einfach zu staunen, nicht um etwas zu bekommen, nicht um etwas zu geben. Das mag der zweite Schritt sein, wie es ja in vielen Legenden von den Hirten berichtet ist, was sie dem Kind in der Krippe alles mitgebracht haben. Aber zunächst einmal das grundlegend Bedeutende ist, dass sie einfach schauen wollen, dass sie einfach staunen wollen, dass sie einfach sich an der Gegenwart des Kindes erfreuen wollen. Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Wort zu sehen. Weil das Wort Fleisch geworden ist, ist es sichtbar geworden und ist es berührbar geworden. Johannes wird dann später in seinen Johannesbrief schreiben, was wir gesehen und was wir gehört haben, was unsere Hände betastet angefasst haben, das verkünden wir euch, das Wort des Lebens verkünden wir euch. Die Hirten wollen zunächst einmal sehen, und sie haben es erfahren, dass Gott ihnen Anteil gegeben hat in seinem Wort. In diesem Kind gibt er uns Anteil an seinem göttlichen Leben. Aber sie sehen das Wort nicht nur, sondern das ist das zweite Mal, wo dieses Wort vorkommt in diesem Weihnachtsevangelium von den Hirten. Sie künden auch das Wort. Sie künden das Wort. Ausdrücklich sagt es der Evangelist, dass sie erzählten, was ihnen über dieses sie erzählten, sie, auch da heißt es wieder wörtlich, sie berichteten von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Sie sind nicht nur Betrachter des göttlichen Wortes, sondern sie, sie sind auch Künder des göttlichen Wortes. Nur wenn wir bei Jesus sind, nur wenn wir in ihn hinein verliebt sind, nur wenn wir uns an seiner Gegenwart erfreuen, könnten wir auch Künder des göttlichen Lebens in dieser Welt sein. Und nur dann können wir zu Boten der Freude und des Mutes und der Hoffnung werden, auch in dunklen Zeiten. Und dann noch ein drittes Mal kommt von dem Wort, ist von dem Wort die Rede. Alle, die es hörten zum einen, sie staunten über die Worte der Hirte, aber dann vor allem auch noch Maria bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und sie, oder wörtlich könnte man übersetzen, sie erwog sie in ihrem Herzen. Maria ist die, die das göttliche Wort, auch wenn sie es zur Welt gebracht hat, auch wenn sie es geboren hat, auch wenn sie das Kind groß werden sieht, auch wenn sie Jesus dann schließlich hingehen sieht, also in die öffentliche Ver Verkündigung eintritt, sie ist diejenige, die zugleich immer das göttliche Wort in ihrem Herzen bewahrt. Interessant ist freilich, auch das mögen die Bibelkundigen vielleicht schon entdeckt haben, zumindest die, die griechisch können unter uns, dass der heilige Evangelist Lukas ein anderes griechisches Wort für das Wort verwendet als der heilige Evangelist Johannes. Lukas spricht von der Kunde, von der Rede, von der Botschaft und so könnte man das Wort Rema, das man eben auch mit Wort oder mit Kunde übersetzen kann, übersetzen. Und der heilige Johannes spricht von dem Logos, das Wort, das man auch mit Sinn übersetzen kann. Durch die göttliche Botschaft bekommt unser Leben den letzten und den tiefsten Sinn, dass wir nicht nur für diese Welt und für diese Welt in dieser Welt erschaffen sind, nicht nur für eine Zeit erschaffen sind, sondern für die Ewigkeit. Und das spüren die Hirten tief in ihrem Herzen, dass das, was sie erfahren haben durch die Botschaft des Engels und durch die Begegnung mit dem Kind in der Krippe, dass das eine bleibende Bedeutung hat in ihrem Leben. Dass das immer gegenwärtig sein wird, dass sie das nie mehr vergessen werden. Und genauso, wie sie nicht einfach in der Dunkelheit des Alltags bleiben, sondern hinübergehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, dass der Herr ihnen kundgetan hat. Genauso kehren sie auch von Bethlehem zurück, nicht einfach in die Nacht und in die Finsternis, sondern sie rühmten Gott und priesen ihn für all das, was sie gesehen und gehört hatten. Es ist etwas verändert in ihrem Leben. Es hat sich tief in ihre Seele eingeprägt und keine Macht der Welt wird ihnen diese Erfahrung, die sie da gemacht hat, mehr rauben können. Sie werden immer Künder der göttlichen Frohbotschaft bleiben. Und das, was wir erleben in dieser Weihnacht, soll sich auch in unsere Herzen so tief einprägen, dass wir Zeugen der göttlichen Liebe sein können, auch in verwirrenden Zeiten, ja gerade in dunklen Zeiten.